0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 74 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und dem Podcast, der sich an Frauen richtet, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen wollen und die dies in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld tun wollen, die ihr Netzwerk auf- und ausbauen wollen und die sich beruflich und persönlich Hm. weiterentwickeln. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich teile in dieser Folge 74 vom Kommunikationstango mit dir meine Strategien, Tools und Tipps dahingehend, was du ganz konkret tun kannst, damit niemand mehr seine Arbeit bei dir ablehnt, seine Arbeit auf dich aufdrückt oder eben dich für sich arbeiten lässt. Und das ist ja eine Situation, die wir Frauen im Berufsalltag meistens sehr gut auf den ersten Blick erkennen können, nämlich wenn ein Kollege versucht, dir seine Arbeit aufzudrücken, Die Erfahrung ist ja, dass dieser in den seltensten Fällen arbeitsscheu ist, sondern sich einfach besser darauf versteht, sich die Rosinen rauszupicken. Zum einen, was aber jedoch dazu führt, dass du mittel- und langfristig den Kürzeren ziehst, nämlich nicht so Zeit für die eigentliche Dinge hast und eben für dein persönliches Vorankommen. Du erfährst daher in dieser Folge warum es so wichtig ist, dass du dir dessen bewusst wirst und wie deine Gutmütigkeit, nämlich dahingehend, dass es nicht schlimm ist, wenn du dich für diese oder jene Arbeit erbarmst, warum du diese oder jene Aufgabe übernimmst, für die es keinen Blumentopf zu gewinnen gibt, warum dir das mittelfristig nachteilig sein wird ich teile mit dir fünf Tricks, die dir im Arbeitsalltag begegnen können, wie ein anderer versucht, ungeliebte Aufgaben an dich abzugeben. Du erfährst, welche Vorteile es für den Einzelnen haben kann, sich abzuzeilen und wie du das Seil kappst. Und da werde ich ganz konkret, ich zeige dir vier Möglichkeiten, wie du klar und höflich Nein sagst, denn eine Frau, die alles sich aufbürben lässt, zeigt zum einen, dass sie nur geringe Delegationskompetenz hat und wird zum anderen nicht weit kommen. Und das ist ja das, was du im Businessalltag vermitteln willst. Zum einen Delegationskompetenz und zum anderen willst du natürlich vorankommen. Du willst ja für dich in Führung gehen. Mehr zum Thema Delegationskompetenz und wie du erfolgreich im Business delegierst, erfährst du in meinem nächsten Webinar unter www.anja-schäfer.eu slash Webinar 319. Das Webinar findet am 13. März um 20 Uhr statt und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Jetzt lass dich von mir ganz konkret zu diesem spannenden Thema, wie du zukünftig dafür sorgst, dass andere dir ihre ungeliebten Aufgaben nicht aufdrücken. Lass dich dazu von mir inspirieren und motivieren. Lass dich informieren und dann geh in die Umsetzung. Geh deinen nächsten Schritt und probiere es für dich aus, Denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du den Kommunikationstango eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, jede Menge Erkenntnisse, Impulse, Aha-Effekte und dann setz um. Webinar für Frauen in Führung im Monat März, welches am 13. März um 20 Uhr stattfindet, steht unter dem Slogan Delegieren im Business mit Erfolg. Leider ist es äh, im Arbeitsalltag häufig so, dass die Delegation von Aufgaben eine besondere Herausforderung ist und eben nicht gleich mit Erfolg gekrönt sein wird. Denn es begegnen einem im Arbeitsumfeld immer wieder Kollegen, aber eben auch Kolleginnen, die andere für sich arbeiten lassen. Und in der heutigen Podcast-Folge stelle ich dir fünf Tricks vor, die andere einsetzen, um dich als Frau zum Arbeiten zu bringen, zum einen und zum Mittelfristig bedeutet das meistens auch um die entsprechende Anerkennung, um die Lorbeeren für das, was du geleistet hast, denn meistens sind es Teamaufgaben, bei denen dann die Arbeit, wenn sie im Außen vorgestellt wird oder die Leistung, wenn sie im Außen vorgestellt wird, eben nicht äh, prozentual auf beide Teammitglieder verteilt wird, indem gesagt wird, der eine hat eben nur so und so viel gemacht und der andere so viel Von daher will ich mit dieser Folge deine Aufmerksamkeit wecken, dein Bewusstsein wecken dahingehend, dass du zukünftig die Aufgaben, die du übernimmst, bewusster übernimmst, das ist das eine, und zum anderen ungeliebte Aufgaben Dritter einfach von dir wegschiebst. Denn wir Frauen erwarten häufig, dass uns der andere oder dass sich der andere revanchiert, wenn ich dieser Person eine ungeliebte Aufgabe abnehme. Aber das ist im Arbeitsumfeld nur selten der Fall, mit der Folge, dass du als Frau den Kürzeren ziehst. Wenn du Aufgaben übernimmst für andere, für die es keinen Blumentopf zu gewinnen gibt, wie ich immer so schön sage, dann kannst du zum einen nicht Aufgaben tun, die dich wirklich voranbringen. Deine eigentliche Arbeit bleibt liegen und die Person, die dir diese Aufgabe aufgedrückt hat, die hat Zeit für die wirklichen Dinge im Business, für ihre eigentliche Arbeit und auch Zeit, um ihre Karriere voranzubringen. Und ich will gleich zum Anfang mit einem Glaubenssatz Schluss machen, nämlich es stimmt nicht, wenn du als Frau glaubst, dass es nicht schlimm ist, wenn du dich für diese oder jene Aufgabe erbarmst. Einfach mit dem Hintergrund, dass es dir nicht in allen Fällen gedankt wird, sondern dass du dir jedes Mal bewusst machst und jedes Mal bewusster machst, was dich deine Gutmütigkeit ...kostet oder kosten wird. Mir ist es im Arbeitsalltag früher so gegangen, dass es keine arbeitsscheuen Kollegen gibt... ...oder auch im Einzelfall arbeitsscheue Kolleginnen... ...aber dass mir sehr viele Kollegen begegnet sind, die es schaffen, sich die Rosinen rauszupicken... ...indem sie ungeliebte Aufgaben mit Hilfe von Tricks an mich delegiert haben und ich darauf reingefallen bin oder auch den Umfang der Arbeit entsprechend falsch eingeschätzt habe. Und ich werde jetzt fünf Tricks mit dir teilen und danach erfährst du, was das für dich bedeutet, das heißt, welche Nachteile damit einhergehen, wenn du diejenige bist, die die Arbeit machst, Und auch erfährst du, wie du agieren kannst, indem du solche ungeliebten Aufgaben einfach an die Person rückdelegierst, von der sie kommt oder wie du auch sonst damit umgehen kannst. Doch bevor ich mit den Tricks anfange, warum passiert es dir als Frau möglicherweise so häufig, dass du es mit dir machen lässt? Denn... Ganz realistisch, in 90% der Fälle erkennen wir doch, wenn eine andere Person versucht, bei uns eine Arbeit abzuladen. Warum sabotieren wir Frauen uns selbst? Lassen uns im Beruf zu Dienstmädchen degradieren? Und da gibt es zwei Punkte, die wesentlich sind und die, so ist es mir jedenfalls früher gegangen, den wenigsten von uns bewusst sind, selbst nicht bewusst sind, aber eben auch nicht dem Gegenüber. Zum einen ist es häufig so, dass wir Frauen den schönen Blick für das Ganze haben. Das heißt, wir sehen nicht nur die Aufgabe an sich, also wir haben jetzt nicht den Tunnelblick, sondern wir haben den den Blick auf die ganze Perspektive, mit der Folge, dass wir an so viele tausend Kleinigkeiten denken, die zu einem Mehraufwand führen, die einen wesentlichen Anteil am Ergebnis haben, aber eben diese vielen kleinen Putzelteilchen sind, die, wenn jetzt jemand anderes draufschaut, möglicherweise gar nicht gesehen werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Frauen mitunter auch uns vor Ablehnung fürchten. Wichtig für dich zu wissen ist, dass dein Chef nicht sieht, dass du das große Ganze im Blick hast oder dass du möglicherweise Ablehnung befürchtest, wenn du es mit dir machen lässt, wenn ich das mal so sagen darf. Sondern er sieht nur, dass du dir alles aufbürdest, dass du die eigentliche Arbeit nicht mehr erledigt bekommst Und dass du auch keine oder nur wenig Kompetenz beim Delegieren hast. Und Fakt ist, dass eine Frau, die alles mit sich machen lässt, nicht weit vorankommen wird. Denn du hast dann keine Zeit, dich um die wesentlichen Dinge zu kümmern, voranzukommen, wenn du Aufgaben auf deinem Schreibtisch hast, für die du keinen Blumentopf gewinnst, wenn du Aufgaben nicht rückdelegiert oder weiterdelegiert bekommst, die andere bei dir abladen. Dann zeigst du deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten deutlich, dass dir eine wesentliche Führungskompetenz fehlt, nämlich die Delegationskompetenz. Und wie du die Delegationskompetenz erwerben kannst, was es da zu beachten gibt, dafür lade ich dich sehr, sehr gern in mein Webinar am 13. März 2019 um 20 Uhr ein. Da geht es nämlich um Delegieren mit Erfolg im Business. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder geh ganz einfach auf www.anja-schäfer.eu slash Webinar 319. Jetzt will ich zu den Tricks kommen, die dazu führen, dass du Aufgaben bekommst, übertragen bekommst, ne? also dass sich andere davon drücken und die ungeliebten Aufgaben bei dir abladen. Und ich teile jetzt fünf mit dir, es gibt sicher noch mehr, ich könnte ja auch die doppelte Anzahl dir vorstellen. Trick Nummer eins ist der sogenannte Faultier-Trick, nämlich... Das ist etwas, was mir im Arbeitsalltag häufiger begegnet ist, besonders bei Aufgaben, die jetzt überhaupt nichts mit meiner Kompetenz zu tun hatten, sondern die jeder erledigen kann, nämlich, dass dein Gegenüber die Aufgabe einfach nicht erledigt, sondern darauf wartet, dass sich eine Frau oder eben auch du dieser Aufgabe erbarmst. Und das sind so ähm, klassische Aufgaben wie beispielsweise... Räume zu organisieren, Termine auszumachen, Tagesordnungen zu erstellen, das Protokoll zu schreiben, für Getränke, für eine Veranstaltung zu sorgen, also so Selbstverständlichkeiten. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass es sich dabei um Aufgaben handelt, die überhaupt nichts mit deiner persönlichen Kompetenz zu tun haben, sondern die jeder erledigen kann. Da gilt es ganz klar, ähm, den Fuß in die Tür zu bringen und zu sagen, ich habe das jetzt dreimal gemacht, das Protokoll führt beim nächsten Mal der Kollege X. Den zweiten Trick, den ich mit dir teilen will, ist der sogenannte Perfektionistentrick, nämlich die Aufgabe wird als Teamaufgabe gegeben, ihr seid zu zweit möglicherweise und es führt dazu, dass die eine Person... Erstmal einen Plan macht, während du bereits anfängst, die Arbeit zu tun, weil es eilt, weil eine Deadline ist, weil ne, der Chef nochmal drüber gucken will oder wer auch immer. Und das Ergebnis ist, wenn die andere Person mit ihrem Plan fertig ist, ist die Arbeit meist bereits von dir erledigt. Ist grundsätzlich kein Problem, ne? nur problematisch, dann bei den Lorbeeren, weil nach außen hin ist es ja eine Teamaufgabe gewesen und du hast möglicherweise, sagen wir mal, 70, 75 Prozent der Arbeit gemacht. Dein Kollege hat die ganze Zeit geplant. Hier gilt es, dir bewusst zu werden, dass du das dann auch im Außen kommunizierst, unter dem ganz klaren Fokus nach außen hin deutlich zu machen, wer hier was ähm, bei der Aufgabe erledigt hat. Dann der Trick Nummer drei, der mir auch häufig im Arbeitsalltag begegnet ist, ist der sogenannte Zeitlupentrick. Auch wieder eine gemeinsame Aufgabe. Die eine Person arbeitet in Zeitlupe und du machst dann genervt einen Großteil der Arbeit. Das ist mir früher immer mal begegnet, wenn ich gemeinsam mit einem Kollegen ein Publikationsprojekt gemacht habe. Ne? Mir ist das aufgrund Meiner Erfahrung, dass ich bereits promoviert hatte, leichter von der Hand äh gegangen. Ähm, Der Kollege hatte mitunter Anlaufschwierigkeiten. Manche haben auch wunderbar das lange aussitzen können. Die Deadline kam immer näher und irgendwann habe ich das Ganze sozusagen ähm, ein Stück entnervt, äh, zum großen Teil an mich genommen, weil ich das ja vom Tisch haben wollte. Nach außen hin standen aber beide Namen drauf und niemand sah, dass ich da, sagen wir mal, 80% der Arbeit gemacht hatte und mein Kollege nur 20% des Textes verfasst hatte. Auch hier werde dir dessen bewusst und fordere Gegenleistung ein in in einer anderen Situation. Dann der Trick Nummer 4, das ist der sogenannte Abwesenheitstrick. Es kommt eine Aufgabe rein und der Kollege ist einfach nicht da, kommt zu spät mit Der Ausrede, es kam mir noch was dazwischen, geht auf Reisen, meldet sich für eine Fortbildung an, während du arbeitest. Und da geht es auch darum, ganz klar die Kompetenzen zu verteilen und den anderen für seine Aufgabe in die Verantwortung zu nehmen. Den letzten Trick, den ich heute mit dir teilen will, ist der sogenannte Idiotentrick, nämlich dein Gegenüber stellt sich dumm. Und geht einfach davon aus, dass du als Frau kommentarlos die Aufgabe übernimmst, nämlich wieder mit so banalen Dingen wie beispielsweise die Spülmaschine aufzuräumen im business ne? so mit der Frage, wo kommen denn die Tassen hin, mit, der, ja, mit dem Urvertrauen, dass du das für die andere Person erledigst. Und auch hier wieder ganz klar die Aufgabe dahin zurückdelegieren, wo sie hingehört. Und jeder, ähm, davon kannst du ausgehen, ist in der Lage, seine Tasse aufzuräumen. Mir ist es mal im Arbeitsalltag so gegangen, ähm, dass ein Kollege meinte, dass dass das doch mein persönliches ähm, Interesse als Frau wäre, die entsprechend in die Spülmaschine einzuräumen. Und da habe ich dann zurückgefragt, ob er so auch zu Hause agiert und das schon mal bei seiner Frau probiert hat. Die Rückmeldung, die von seiner Seite kam, die kannst du dir natürlich vorstellen. An der Stelle äh, würde er das nicht versuchen, also da würde er in der Hinsicht scheitern. Warum passiert es dir immer wieder, dass sich dein Gegenüber so schön abseilt, Aufgaben über- dir überträgt, also ne, Aufgaben ähm, abgibt, dich für sich arbeiten lässt. Ganz einfach, er muss die Arbeit nicht selbst machen, er kommt in den Genuss der Früchte der Arbeit und wenn er gut ist, dann verkauft er im Einzelfall die Ergebnisse auch noch mit als seine oder eben auch seinen Anteil als größer, als er tatsächlich war und heimst die Lorbeeren ein. Wichtig ist, dass Je aktiver du bist, je bewusster du damit umgehst, also je bewusster du dir dessen wirst, je mehr du deine Gutmütigkeit zurücknimmst, umso seltener kommt dein Gegenüber damit durch. Also, es wird immer nur mit den Personen gemacht, die es mit sich machen lassen. Von daher, Kappe dem Kollegen oder der Kollegin, die sich abseilen will, das Seil. Denn wenn du diejenige bist, die immer die Arbeit macht, bekommst du nicht den Anteil an Lorbeeren, den du eigentlich verdient hast. Und dann tritt häufig auch noch ein Gewöhnungseffekt ein, nämlich dass du bestimmte Aufgaben einfach jahrelang oder immer am Hals hast. Und wenn du jetzt für dich feststellst, okay, ich habe das verstanden, worauf ich achten muss, warum es wichtig ist, dass ich mir bewusst werde, dass ich das zukünftig nicht mit mir machen lasse, welche Tricks es gibt, wie kann ich denn jetzt gegensteuern? Also wie kann ich dem sich abseilenden Kollegen, der die Arbeit auf dich abladen will, der dich für sich arbeiten lässt, wie kannst du diesem jetzt Einhalt bieten? Ich zeige dir jetzt vier Varianten Nein zu sagen. Und Variante 1 ist das klare Nein als einfachste La- Lösung und das ist für uns Frauen herausfordernd, ganz besonders am Anfang, nämlich wenn du den Blick auf das große Ganze hast, wie ich bereits genannt habe, oder wenn du dich vor Ablehnung oder vor einer Widerrede fürchtest, da ist es sicher eine Herausforderung zu sagen, wenn ne, die Aufgabe jetzt auf dich übertragen werden soll, wenn der Kollege versucht, dich für sich arbeiten zu lassen oder wenn er sich drücken will, dass du sagst Nein. Variante 2 ist das, ähm, ich bezeichne es mal so, das bedauernde Nein, indem du beispielsweise sagst, ich würde schon gern, bin aber selber bis oben hin im Moment zu, ein anderes Mal. Gerne. Dieses Nein mit Begründung, äh, wie du es auch sehen kannst, ist etwas, was uns Frauen leichter fällt, weil die Beziehung zum Gegenüber da im Fokus bleibt, also nicht außen vor bleibt. Und ich das Gefühl habe, ich sage dann zwar zu der Sache Nein, aber nicht zur Person. Variante 3 ist, dass du auch mit einer Ausrede daherkommst, In der Regel ist es ja so, wenn eine Aufgabe bei dir abgeladen wird, dass der andere ja auch mit einer Ausrede daherkommt. Und damit du dich nicht übernimmst, hast du einfach eine Ausrede parat, denn es bringt wenig, dem anderen die Ausrede auszureden, sondern da ist es einfacher zu sagen, ich muss auch gleich zum Termin und kann von daher jetzt nicht kurz für dich einspringen. Und die vierte Möglichkeit, Nein zu sagen, es ist ja in den meisten Fällen so, wenn eine Aufgabe an dich abgeladen wird, wenn dir jemand eine Aufgabe überträgt, die er selber ungern macht, dass diese Person über die Fähigkeiten verfügt, um diese Aufgabe zu erledigen. Und diese gilt es wieder einzublenden und das ist nicht anders als beispielsweise bei Kindern und einblenden, also die Fähigkeit einzublenden, du hast das ja schon mal gemacht, beim letzten Mal hat es auch funktioniert und ich bin mir sicher, dass du als Volljurist beispielsweise in der Lage bist, die Spülmaschine einzuräumen. Das wirkt immer, wenn dein Gegenüber beispielsweise Langsamkeit äh, vortäuscht, wenn dein Gegenüber ähm, mit dem Zeitlupentrick arbeitet, wenn dein Gegenüber mit dem Idiotentrick arbeitet, wenn dein Gegenüber mit dem Faultiertrick arbeitet. Einfach mit dem Ziel, dass du ihm die Arbeit abnimmst. Und wenn du dann zu der betreffenden Person sagst, wenn sie wissen, wie A geht, dann können sie auch B machen, das ist weitaus weniger kompliziert. Oder wenn du weißt, wie ein Schriftsatz erstellt wird, dann wirst du sicher in der Lage sein, auch eine Tasse in den Schrank zu räumen. Das ist dann so so ein ganz klares Nein, was gleichzeitig die Aufgabe zu der Person zurückgibt, die gerade versucht hat, sie loszuwerden. Und sei dir sicher, dass es ist funktioniert. Und zum Abschluss noch ein Gedanke, wenn du dich ständig um das große Ganze kümmerst, dann kannst du dich nicht immer um dich selbst kümmern und bremst dein eigenes Vorankommen. Von daher werde dir bewusster und lass es zukünftig nicht mehr mit dir machen, denn Da bin ich mir sicher, auch du wirst, wie ich in der Vergangenheit, auf den ersten Blick in den meisten Fällen erkennen, wenn ein anderer versucht, bei dir eine Aufgabe abzuladen. Geh bewusst und proaktiv mit den Tricks deiner Mitmenschen, um dir eine Aufgabe aufzudrücken. Nutze eine der vier Varianten auf klare und höfliche Art und Weise, Nein zu sagen und vor allen Dingen verabschiede dich vom, da, vom, vom, vom Gefühl oder von, vom Grundsatz oder vom Glaubenssatz, es den Kollegen immer recht machen zu wollen oder dich ihrer erbarmen zu müssen, sondern definiere deine innere Schmerzgrenze bei der du das große Ganze im Blick hast und gleichzeitig für dein Vorankommen sorgst und setze ganz klare Grenzen. Und wie du mit den Herausforderungen beim Delegieren, vor allen Dingen beim erfolgreichen Delegieren im Business umgehst, das zeige ich dir im Webinar am 13. März 2019 um 20 Uhr. Melde dich dafür an, ich freue mich drauf, meine Tricks, meine Tipps Und meine Strategien mit dir zu teilen und sei dir ganz gewiss, dass du hinterher gleich für dich in die Umsetzung gehen kannst. Das ist der Anspruch an meine Webinare und das Delegieren dir im Businessalltag zukünftig leicht von der Hand geht und von Erfolg gekrönt sein wird. Schön, dass du heute wieder mit bist dabei warst im Kommunikationstango. Ich hoffe, ich konnte dir neue Impulse geben, die dir Lust machen, das eine oder andere für dich in deinem Business Alltag auszuprobieren und zukünftig bewusster damit umzugehen, wenn andere dich für sich arbeiten lassen wollen. Lass mich gerne durch einen Kommentar von dir wissen, was für dich funktioniert oder welche Themen dich sonst noch umtreiben. Einen Kommentar gerne unter www.anja-schäfer.eu Folge 74. Wenn du mir etwas Gutes tun willst, dann hinterlasse mir sehr gern eine Bewertung bei iTunes oder da einen 5-Sterne-Klick. Vernetze dich mit mir auf Facebook, auf Xing oder auf LinkedIn, ich bin auf all den Kanälen und lass uns gemeinsam den Unterschied machen, denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?